0: Halo guys, balik lagi di Art Max Podcast bersama gua Revi
1: dan gua Jeremy. Kali ini kita mau ngebahas tentang pentingnya proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Terus kita juga mau ngebahas apa aja sih hal yang membuat kita tetap semangat dan percaya diri untuk memulai sesuatu.
0: Bener, udah bisa ketebak banget ya jar tema kita hari ini terkait sama value of process
1: Bener, by the way dari yang gue denger-denger nih, kakak yang mau kita ajak ngobrol ini sekarang julukannya dokter kanva ya
0: Iya bener, sebagai seorang dokter kanva, kakak ini sering membagikan pengetahuannya seputar kanva di channel youtube dan instagramnya nih jar
1: Keren juga ya kontri kita kali ini Oke, gini aja deh, daripada lama-lama, daripada penasaran, mending kita langsung panggil aja kakaknya. Ayo, Kak Mas.
0: Halo, Kak.
2: Halo semuanya.
0: Boleh, Kak, diperkenalkan diri dulu nih ke semua pendengar Podcast Artmax. Oke.
2: Halo semuanya, pendengar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, kenalin aku Syamas atau di Instagram di @shamasfitria dan juga bisa dipanggil dokter kanva karena sering sharing tips dan trik seputar kanva, desain sampai menghasilkan dari kanva, seperti itu sih Nah kak, penasaran dengan nama dokter kanva itu awal
1: bisa terciptanya itu gimana sih kak? Mungkin bisa di sharing kak?
2: Oh iya, ini cerita menarik juga nih. Jadi, awalnya dokter kanva itu kan designer, teman-teman. Jadi, D sama R ya, designer kanva. Cuman pada masa itu, ya, pada waktu itu saya ngembangin, kanva belum viral banget kayak sekarang. Orang juga mungkin masih mandang sebelah mata. Sehingga, dari keesecuran saya, saya coba singkat lah, designer jadi DR aja. DR kanva. Terlepas orang pikir itu dokter atau dokter, itu ya terserah orang-orang gitu ya. Tapi ketika... orang nanti tanya, itu aku bilangnya desainer, itu dulu, gitu kan, aku berawal mula dari situ seiring berjalannya waktu, itu malah jadi personal branding aku, orang-orang uh, jadi mengenal aku sebagai dokter kanva karena memang, ya tadi aku tidak menutup kiri ya, namaku aku agak susah dilafalkan juga mungkin tidak familiar di telinga orang lain kan namanya Syamas, terus nama username nya Syamas Fitriya, gabungan dari Syamas saya dan Fitria istri saya, itu kan cukup jadi aneh gitu kan nih laki-laki atau perempuan tapi dengan kata-kata tambahan atau dukungan dokter Kanva itu jadi akan memudahkan personal branding kita.
0: Oke, gimana nih Kak kabarnya?
2: Baik-baik sehat-sehat.
0: Oke, ngomong-ngomong, Kak Siamas nih selain aktif di Instagram dan di YouTube lagi sibuk apa nih Kak?
2: Selain Instagram, YouTube dan TikTok ya saya ada di TikTok juga. Uh, sibuknya lebih ke, karena saya kreator dari Canva ya, creator official Jadi sibuk buat bikin template Terutama di event-event misalkan sebentar lagi mau Ramadan, disiapin Ramadan gitu kan Dan nanti event-event hmm. lainnya gitu
1: Oke, okay, jadi sibuknya baru-baru bikin template gitu ya Kak hmm, Mungkin bisa diceritain dikit Kak uh, Bagaimana awal Kak Siamas ini bisa tertarik dan memutuskan Untuk berkecimpung di dunia Canva dan menjadi seorang dokter Canva ini
2: Cerita awalnya sebenarnya karena dari 2017 ya, menggunakan Canva. 2017 menggunakan Canva, 2018 sampai 2019 itu untuk keperluan klien. Jadi sudah mulai bekerja, klien dan juga pekerjaan di office. Terus kemudian, tepatlah di awal-awal pandemi tuh, banyak work from home. Iya kan, WFH gitu. jadinya banyak waktu di rumah, nah banyak waktu di rumah akhirnya ngapain lagi nih, coba ah pengen sharing di YouTube gitu kan, dan bingung nih mau sharing apa di YouTube ya, coba deh sharing seputar Canva, karena pada waktu itu saya nyari-nyari tips dan trik Canva itu nggak ada orang yang benar-benar atau satu channel yang benar-benar ngebahas Canva itu belum ada, kalaupun ada itu orang luar gitu dan pakai bahasa Inggris gitu kan cepet banget. pun Inggrisnya nggak Inggris yang mudah didengar ya kayaknya memang bukan orang Inggris asli gitu dia tapi ngejelasinnya pakai bahasa Inggris jadi agak kesulitan deh nah kenapa nggak ada orang Indonesia nih yang sharing benar-benar full tentang Canva, jadinya saya sharing deh dari situ
0: oh, oke okay, see, oke okay, kak sesuai sama topik yang mau kita bahas juga nih tentang value of process Kita kan sering dapat pertanyaan nih tentang lebih baik proses atau hasil, lebih penting mana? Ada yang menjawab lebih penting proses, ada juga yang menjawab lebih penting hasil. Kalau dari Kasihama sendiri, mana kak yang lebih penting, proses atau hasil, dan kenapa nih kak?
2: Kalau menurut saya pribadi itu lebih ke proses ya. Jadi ketika kita berproses, maka hasilnya pun akan berproses juga gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah desain karya pertama kali, terus hasilnya tidak memuaskan, tapi di situ kita ada proses belajar. Tuh ya Kita nggak puas, kenapa nih? Oh, warnanya mungkin masih kurang matching, atau kombinasi dari elemen visualnya kurang pas, white balance-nya, dan lain-lain. Nah, di proses itulah kita latih terus. Jangan berhenti, mentang -mentang, misalkan kita buat sekali terus kurang bagus, ah, kayaknya nggak bakat nih. Nah, itu kita harus ulangin-ulangin terus. Itu...
1: Nah tadi kan kita udah barusan ngebahas tentang pentingnya proses atau hasil gitu Ngomong-ngomong soal proses nih, udah pasti kan kakak udah pernah yang namanya ngalamin jatuh bangkit gitu Dari kakak sendiri gitu, kalau emang pernah merasakan momen tersebut Apalagi momen lagi capek-capeknya nih dan rasanya pengen stop aja gitu, pengen menyerah gitu Kalau emang pernah mungkin kakak bisa sharing cara mengatasi momen tersebut gitu kak
2: Iya kita semua ngalamin rasa ingin menyerah, capek, terus kemudian apalagi di awal-awal belum ada dapet feedback, belum ada kelihatan hasilnya. Kayak kita berpikir kayak ini yang kita lakuin bener nggak sih gitu kan? Kayak ini jalannya bener nggak sih? Nah ya. Hal yang paling penting itu adalah tadi kita bisa jauhin dulu ya ketika misalkan kita konten creator ya kita stok dulu bikin konten itu boleh gitu atau kita berpergian dulu itu juga boleh bukan rekreasi terus kemudian naikin mood teman-teman atau yang teman-teman bisa katakan itu self love itu boleh banget aku pun juga sering kayak gitu self love orang kan beda-beda ya ada yang ibadah ada yang main game ada yang dengar musik mungkin atau ke cafe. Dan lain-lain gitu, -lain. nah teman-teman pasti kenalin self talk teman-teman Jadi jangan dipaksakan ketika ingin menyerah Teman-teman coba kembalikan mood teman-teman dulu Terus kemudian Pikirkan nih niat teman-teman goals-nya ya. Contohnya goals-nya mau Beli rumah gitu kan Atau goals-nya nanti mau bangun sebuah startup gitu kan. Nah, di situ kan berarti ada goals besar yang teman-teman harus capai. Jadi ketika nanti aduh mau menyerah, tapi goals gua atau misalkan keinginan gua ingin mencapai ke sana, tercapai dong mimpi gua, gitu kan? Jadi dari situlah pacuannya.
0: Oh, gitu. Relate banget sih, Ajer. Ya, I mean, selama kita berproses dan berjuang kan memang pasti ada aja ya hambatannya. Ide rasa malas yang datang tiba-tiba atau ya tiba-tiba nggak -tiba ada ide aja gitu ya, enggak sih, Jer?
1: Ya benar banget, apalagi ini kan di bidang kreatif ya. Kadang juga kerjanya kan ikut mood gitu, moodian gitu.
0: Betul. Nah, apakah kak Syama sendiri pernah mengalami hambatan yang sedang saat sedang berproses membuat sesuatu? Kalau iya, hambatannya berupa apa kak? Dan gimana cara kakak atasi hambatan tersebut?
2: Nah, setiap aku sharing pasti aku bilang hambatannya itu ada dua, teman-teman. Hambatan dari diri kita sendiri sama hambatan dari luar orang lain ataupun lingkungan kita. Nah, pertama, hambatan dari diri kita sendiri pasti ketakutan-ketakutan ya. Atau overthinking lah. Ketika tadi kita mau memulai, ini bener nggak sih? Ini bisa menghasilkan nggak sih? Terus kemudian ketika kita sudah berjalan, terus kita sudah mulai capek, penat, akhirnya ini kita lanjutin atau enggak ini kita stopin aja atau enggak Terus kemudian rasa ingin memulai hal yang baru terus. Contohnya, saya bahas kanva. Terus kemudian... Ih, lagi hits bahas copywriting, oh pengen bahas copywriting, lagi hits bahas reels, pengen bahas reels. Nah itu jangan, kita harus fokus benar-benar teman-teman sama tujuan awal kita. Gitu ya, Jangan melihat tetangganya, ngapain kita ikutan, nanti tetangga ngapain itu kita ikutan. Nah itu sering banget, itu jadi satu hambatan dan kita tetap harus fokus sama tujuan akhir. Nah yang kedua hambatan dari luar adalah ya bisa hambatan dari teman, keluarga, gitu, lingkungan perkuliahan atau pekerjaan mungkin itu bisa banget terjadi Nah gimana caranya Yaitu kita harus sharing sama orang yang tepat teman-teman Nah disinilah pentingnya kita bisa berkomunitas dengan satu circle yang sama sefrekuensi ataupun juga memiliki mentor buat sharing-sharing atau konsultasi
1: Oh, Oke, okay. jadi kan dari cerita yang udah Kakak sampaikan barusan ini, udah jelas Kakak pasti udah ngelewatin banyak hambatan dan proses nih untuk mencapai titik ini gitu. Kira-kira ada nggak proses yang paling berkesan dan menurut Kakak proses tersebut itu yang bisa jadiin Kakak dan membentuk Kakak seperti sekarang
2: gini, Kak? Itu ada banget sih, ketika kan menggunakan Canva dibilang bukan desainer itu Jadi satu pecutan malah ya, buat saya bahwa kayak gini. Ketika dibilang kamu bukan desainer kalau kamu pakai kanva, nah saya berpikir kayak gini. Kenapa kalau hasilnya kita bisa buat sama dengan aplikasi yang berbeda, kenapa kita disebut berbeda? Itu kan. Dengan kemajuan zaman ini, kan orang semakin mudah ya, itu semakin mudah dan juga kita harus bergerak beriringan dengan teknologi. Nah hambatan-hambatan itu sering banget terjadi seperti tadi gitu ya. Terus head comment itu sering banget terjadi. terus juga tadi dari temen bahkan waktu awal-awal saya bangun akun dokter kanva ini bukannya followersnya nambah tapi malah uh, banyak yang unfollow ya dari teman-teman saya gitu ya kenapa unfollow mungkin ya ini saya tebakan saya dugaan saya aja kayak ngapain sih share-share uh, kayak gini ngapain sok-sok kayak edukasi banget gitu kan akhirnya di unfollow sama mereka tapi nggak apa-apa itu salah satu sebuah hambatan yang membuat kita bertumbuh sih.
0: Oh, ternyata hambatan-hambatan itu ya yang ngebentuk kakak uh, dengar cerita kegigihan Kak Syamas pengen tahu nih kak ada nggak sih kak role model yang Kak Syamas sendiri look up to, mungkin sosok yang selalu gigih berjuang gitu dalam proses mencapai keberhasilannya
2: kalau role model waktu awal belajar ngedesain itu mungkin teman-teman udah tempat ada tahu ya Bang Rio Purba ya desainer hmm. dan freelancer youtuber itu Rio Purba Karena apa? Karena ketika aku mau belajar, aku kan bukan background-nya, bukan di ini ya, design. Aku background-nya di public relations sama marcom. Nah, aku mau belajar design. Kan kalau anak sekarang mau belajar sesuatu, buka YouTube ya. Aku buka YouTube, ketik apapun keyword yang menjurus ke desain, misalkan elemen visual, prinsip dasar desain, pemilihan warna, pemilihan font itu munculnya videonya Bang Rio, akhirnya aku tontonin, tadinya cuma aku tontonin satu-satu gitu kan terus akhirnya kok munculnya Bang Rio terus nih, aku tontonin semua aja gitu kan, tontonin semua belajar Terus kemudian di Instagram juga ada Mas Hensa Adriano, itu juga. Mereka-mereka itu aku anggap mentor, itu ya. Mentor yang aku nggak bisa ajak konsultasi lah, ibarat kata. Jadi yang aku hanya serap ilmunya. Satu mentor yang hanya satu jalur komunikasinya. Tapi teman-teman juga harus memiliki role model mentor yang dua e, jalur komunikasi, ya interaktif. Jadi ketika kita ada kesulitan, kita konsultasi sama mereka. Di situ itu mentor saya bang, terus cek ya, Bang terus cek. Trusjek, itu dia uh, namanya Nah, itu dia juga baik juga Aku pun banyak sharing seputar apapun gitu Nah, itu enaknya mentor Jadi, teman-teman, nggak cuma seputar desain Atau seputar konten kreatif Tapi, seputar kehidupan Kayak aku mau lanjut S2 atau nggak pun Sharing dulu sama beliau Apa aja yang harus dipersiapkan gitu.
0: Oh, gitu Gimana, Kak, pertama kali ngelihat uh, Kak Rio Purba Atau Kak Trusjek Belajar apa aja sih, Kak? Ngalemin
2: apa aja? Yang Bang Rio Purba benar-benar seputar desain ya. Mindset saya berubah banget uh, tentang desain, tentang freelancer itu dari Bang Rio Purba.
1: Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal role model nih, Kak. Sekarang nih aku pengen nanya, untuk menjalankan semua proses seperti Kakak, sekarang kan udah pasti kita membutuhkan awal untuk memulai, dan kita harus keluar dari zona nyaman dulu nih, Kak. Kira-kira dari Kakak sendiri pernah nggak ada ketakutan yang ngeganjel waktu pengen memulai sesuatu? atau waktu pengen keluar dari zona nyaman gitu. Kalau ada, mungkin Kakak bisa sharing ke teman-teman gitu.
2: Nah, kalau cerita soal keluar dari zona nyaman di era teknologi sekarang ya yang sangat cepat, kayaknya kita wajib banget deh kita berpindah, bukan aku sebutnya bukan berpindah e, zona nyaman ya, tapi memperluas zona kita. Jadi, bukan pindah misalkan dari tadinya hobi mancing terus ketika, ketika berkembangin zaman tiba-tiba jadi ahli bercocok tanam. Gitu. Tapi kita memperluas gimana dari mancing terus bisa ke arah bercocok tanam. Alirannya ada benang merahnya. Contohnya gini, teman-teman. Saya keluar dari zona nyaman ketika Instagram saya udah mulai maju, dan lumayan. Youtube juga udah lumayan. Terus kemudian muncullah TikTok ya, yang beberapa tahun belakangan ini pesat sekali perkembangannya. Mau tidak mau, saya juga harus terjun ke TikTok. Walaupun benar-benar mulai dari nol ya, karena nggak mungkin ya saya mulai TikTok terus tiba-tiba angkanya sama dengan yang di Instagram itu nggak, ya mungkin orang-orang berpikir kayak gitu, oh udah banyak Instagram, tinggal di share nanti orang-orang pada follow ke TikTok. nyatanya enggak yang banyak follow di TikTok itu beda, itu ya karakter dari followersnya itu berbeda jauh dari yang di Instagram. Itupun aku belajar dari nol belajar lagi, ya kita mau menanamkan mindset ingin belajar dengan siapapun. Jangan bilang kalau ketika kita sudah expert di satu bidang, terus kita nggak mau belajar dengan orang lain di bidang yang lain, itu kan? Aku belajar sama pakar-pakar TikTok, Mas Zaki, ya saya sharing juga sama beliau. terus kemudian juga ketika NFT, nah NFT belakangan ini uh, cukup viral gitu ya diminati banyak orang. Aku juga perdalam, kita gitu ya, Aku perdalam, masuk mulai dari nol, gitu ya. Caranya gimana tadi mindset keterbukaan kita, ya. Kita harus belajar dari siapapun itu dulu. Dan juga hilangkan atau bisa dibilang uh, kosongkan gelas ya. Mungkin kalau teman-teman sering dengar kosongkan gelas kita. Karena kalau kita sudah bilang, ah, sudah terisi, ya, gelas kita sudah terisi, ah, yang itu mah udah tahu, ah, yang ini mah udah tahu, maka kita nggak akan berkembang. Atau bahkan ilmu-ilmu yang kita belum tahu malah nggak terisi, karena tadi gelasnya udah kepenuhan duluan. Tapi kalau gelasnya kita kosong, kita kosongin dulu, nggak tahu apa-apa, diisi apapun kita terima. Nanti ketika kita minum baru kita filter lagi, mana yang bisa kita terapkan, mana yang tidak bisa kita terapkan.
0: Oke, okay, berarti emang harus punya kemauan untuk belajar dan menerus segala halangannya ya, Kak? Oke. Okay. Untuk memulai sebuah proses kan pastinya membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian besar ya, Kak? Kalau dari ama sendiri, apa sih, Kak, tips supaya lebih percaya diri untuk memulai sesuatu?
2: Nah, kalau masalah percaya diri itu hubungannya lebih ke mimpi ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nih, Ada goals-nya nih, ada mimpi kita nih, ada cita-cita kita nih. Kemana arahnya? Ketika kita mau mulai menjadi content creator, contohnya YouTuber, atau TikTok creator. Nah, itu goals-nya mau kemana sih? Oh, nanti mau bikin usaha misalkan, mau bikin brand fashion sendiri misalkan. Nah, mimpi itu, seberapa besar mimpi itulah akan memperbesar usaha kita. Itu dia, teman-teman. Dan juga ada kata-katanya Mas Panji uh, yang ngenak banget di saya buat jadi motivasi, yaitu... Sebesar apapun mimpi kamu, kamu kubur, kamu tutupi, kamu hilangkan, kamu lupakan Tapi mimpi itu akan muncul lagi ketika kamu tua Dan mimpi itu berubah menjadi penyesalan Nah kita nggak mau kan ngelakuin penyesalan-penyesalan di hari tua kita Sehingga kejar, lakukan yang terbaik di masa muda kita untuk mengejar mimpi kita sehingga tidak menyesal di hari tua
1: Nah, emang benar apa yang kasih Mas bilang tadi kalau kita mau lebih pede, emang kita inti pertama kita harus punya goals dulu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kepercayaan diri ini, Kak, aku mau nanya dong, Kak, kira-kira menurut kakak sendiri support system itu penting nggak sih untuk menambah rasa percaya diri itu? Mungkin bisa dukungan dari keluarga, dari teman, atau dari pasangan gitu. Dan kira-kira kalau ada dukungan apa yang paling berpengaruh untuk kakak saat
2: mencapai titik terendah gitu, Kak? kepercayaan diri tadi berhubungan lagi sama mimpi tadi ya sama mimpi kita kepercayaan diri tadi bisa juga kebelah dari dua tadi bener, dari diri kita sendiri sama dari keluarga, dari kita sendiri yang paling besar justru teman-teman yaitu berdasarkan mimpi kita seberapa besar mimpi kita, maka kita akan percaya diri dong, gitu kan kamu punya mimpi men juara medali emas memanah misalkan. Nah, kita berusaha mungkin gimana caranya percaya diri hingga kita bisa ikutan dari turnamen memanah biar mendapatkan medali emas. Itu usaha kita biar makin keras. Itu untuk di dalam diri. Terus kemudian itu pun bisa mendongkrak ke keluarga ya dari kepercayaan diri di dalam diri kita sendiri bisa memberikan efek kepada keluarga. Keluarga tadinya misalkan mencomot -oh atau tidak setuju kita freelance atau menjadi full content creator karena keluarga taunya orang yang sukses adalah orang yang bekerja misalkan di kantoran kalau kerjanya di rumah freelance di kamar aja nggak bisa menghasilkan anggapannya tapi karena tadi kita percaya diri dari diri kita sendiri kita bisa meyakinkan ke orang lain ke keluarga kita sehingga keluarga kita juga yakin gitu ya itu bermodalkan itu teman-teman
0: Oke, okay. berarti memang butuh ya Kak sebenarnya support system dari orang-orang di sekitar kita. Nah, mau nanya juga nih Kak, kadang kita sebagai mahasiswa tuh masih suka bingung gitu untuk kehidupan setelah kuliah mau ngapain. Kalau dari Kak Syama sendiri, gimana sih Kak cara supaya kita tuh bisa menentukan dan memantapkan diri untuk memilih karir apa yang kita mau perjuangin setelah kuliah nanti?
2: Nah, itu... calling big uh, super system. Jadi setelah kita meyakinkan keluarga kita sehingga keluarga kita yang tadinya kontra sama kita mendukung ya kan? Mendukung sama apa yang jadi keinginan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih? Persiapan kan sekarang sudah semakin ketat nih ya, setelah nanti lulus kita mau ngapain, bekerja, atau kamu kuliah lagi, atau mau jadi content creator misalkan, nah itu kan jadi pilihan-pilihan tersendiri. Tapi saran aku buat teman-teman, teman-teman persiapkan diri dari sebelum lulus malah. Kalau bisa, jadi mungkin teman-teman saat internship, itu kan teman-teman udah mulai nih mendalami. Ataupun juga kalau bisa mendapatkan opportunity untuk bekerja secara profesional. Sehingga teman-teman bisa curi start ya, ibarat kata curi start. Gitu ya, dari teman-teman yang lain. Nah, terus kemudian apa nih e, lanjutannya? Kalau saran dari aku, bekerjalah di tempat pekerjaan yang bergerak beriringan dengan teknologi startup startup digital udah banyak ya teman-teman sekarang nah itu teman-teman bisa mulai masuk dan juga yang lebih penting mungkin saat awal gaji itu bisa nomor dua teman-teman karena apa nomor satunya adalah pengalaman ilmu apa nih yang bisa aku pelajarin di company ini gitu kalau ilmunya sedikit gajinya besar ya sayang juga terus sementara kita masih muda nah ilmulah yang menjadi bekal utama ketika kita nanti lulus, gitu ya. Apakah bisa kita tambahkan, kita improvisasi ilmu yang dari kampus atau enggak?
1: Nah, itu dia guys, beberapa tips dari Kasih Amas untuk kalian-kalian yang masih bingung cara nentuin karir setelah lulus kuliah, gitu. Intinya ya kita harus curi start lebih dulu sih, lebih cepat, gitu. By the way ini kak nggak berasa? Ternyata kita udah di pertanyaan terakhir. E, mungkin untuk pertanyaan terakhir, ada kesan-pesan atau harapan nggak ya untuk para calon desainer untuk ke depannya gitu?
2: Oke, buat para desainer, buat teman-teman, saya berpesan bahwa keterbukaan mindset di era teknologi itu sangat dipentingkan ya teman-teman. Jadi, jangan sampai kita menutup mindset dan tadi, balik lagi, jangan sampai kita di zona aman, kita yang padahal tidak aman. Jadi ada baiknya kita memperluas zona nyaman kita Terus kemudian juga kita bisa menguasai berbagai macam skill Karena contohnya di dunia NFT deh Di dunia NFT bukan diunggulkan siapa yang paling bagus desainnya Siapa yang paling bagus ilustrasinya Tapi siapa yang bisa memanage komunitinya uh, dengan sangat bagus Dan juga siapa yang bisa mengiklankan atau memperkenalkan karya dia ke depan banyak orang Artinya kan berarti skill community-nya, skill public speaking-nya itu juga dilatih, teman-teman. Jadi, perbanyak skill, teman-teman, tidak hanya di lingkup design. Itu aja sih.
0: Oke, aku pengen tahu juga deh, Kak. Mungkin dari tadi, Kakak ada banyak bahas tentang NFT juga ya, Kak. Ada nggak sih, Kak, ilmu-ilmu yang Kakak bisa bagiin nih, kita tentang NFT?
2: Oke okay, ini menarik banget sih karena memang masih baru banget Dan uh, pesan dari teman-teman Carilah informasi NFT Kepada orang-orang yang memang sudah terjun Ke dunia NFT Karena pengalaman aku ketika belajar NFT Lihat Youtube, lihat artikel Banyaknya mereka sendiri itu belum e, nyemplung ibarat kata atau belum masuk ke dalam dunia NFT. Jadi tanyalah pada artis-artis ataupun kolektor NFT yang memang sudah masuk ke dalam dunia NFT. Terus kemudian ketika teman-teman mau masuk ke dalam dunia NFT, itu adalah luar banyak riset teman-teman. Karena yang sukses atau yang berhasil di dunia NFT itu bukan orang yang paling kaya teman-teman, tapi orang yang paling banyak riset. Kenapa, mas? Kan NFT itu mahal-mahal. Berarti orang kaya bisa beli, dong? Oke, orang kaya bisa membeli karya yang mahal-mahal, tapi setelah itu karyanya turun atau mungkin bisa ditipu dengan scam. Tapi kalau orang yang banyak riset, dia bisa memaksimalkan dengan modal sekecil-kecilnya, lalu bisa untung sebesar-besarnya. Seperti itu sih.
0: Ngarik banget nih. Aku belajar banyak banget dari kakak. Aku tertarik banget sama statement zona nyaman itu nggak aman. Itu bener banget ya. Karena justru kalau kita terlalu lama stay di zona nyaman, tutup pikiran kita, buka uh, sama perkembangan zaman yang ada. Justru kita malah akan jalan banget ya, kak. Apalagi apa perkembangan terus berjalan ya. Tiba-tiba ada NFT. Ini kan juga baru banget ya, kak.
2: Aku mau nambahin sedikit tentang itu, uh, ada di Youtubenya Raditya Dika juga pernah bilang, tadi masalah zona nyaman itu, terus kemudian bilang, uh, kita tahu ya, Raditya Dika kan terkenal dari buku, terus kemudian di Twitternya kan, nah dia bilang, temen-temennya dulu yang zaman jamannya hype-hypenya Twitter, seleb-seleb tweet lah ibarat kata, itu dia nge-tweet itu bisa sampai puluhan juta sekali tweet buat endorse produk. Terus ketika sekarang udah ada media sosial Instagram, ada TikTok, tapi mereka tetap hanya ingin di Twitter saja, udah nggak kelihatan sama Raditya, dia bilang. Hmm. Udah nggak kelihatan lagi namanya. gitu. Karena tadi dia terlalu nyaman di Twitter saja. Nggak expand ke Instagram, nggak expand ke hmm. TikTok. Gitu.
0: Emang mental yang mau terus belajar itu penting banget ya, Kak, sebenarnya. Untuk bisa bertahan di zaman percepatan ini ya.
2: Benar-benar setuju banget sih Jadi e, sebisa mungkin teman-teman tadi Keterbukaan Jangan mudah terkontaminasi ya Dari katanya-katanya Kalau teman-teman nggak bisa e, ngerasain sendiri Eh katanya kolam itu rendah Katanya kolam itu kotor Katanya kolam itu ada buayanya Tapi kita nggak nyemplung Atau bahkan nggak masukin kaki Saja sejengkal ke dalam kolam itu Jadi minimal Kita nggak usah jadi expert Tapi kita minimal bisa atau tahu Itu aja sih
1: Ya, dan untuk pembincangan hari ini juga lumayan menarik karena banyak banget ilmu yang bisa kita ambil nih dari ngobrol-ngobrol bareng kasih amas dan aku rasa isinya daging semua sih ini.
0: Iya betul banget, banyak banget yang bisa kita pelajarin ya dari uh, gimana kita berproses sebagai mahasiswa, apa aja yang perlu kita persiapin ya sebagai desainer juga, ya memang kita perlu berani mulai, berani belajar dan menghargai ilmu ya, kalau tadi Kak Syamas ada share gimana gaji yeah. itu sebenarnya nomor dua ya, pengalaman dan nomor itu bakal bekal utama
2: nah, benar, banget. lain lain cerita ketika nanti kita sudah punya pengalaman, sudah punya edit value hmm. lebih, dan keluarga, nah gaji bisa jadi nomor satu, dan aku mungkin tekanin lagi ke teman-teman mahasiswa ya tadi sudah belajar jadi freelancer kreator mungkin, atau NFT tapi pesan aku tetap yang utama adalah kuliah teman-teman nih dibereskan dulu ya. Jangan karena melihat NFT dan lain-lain, teman-teman jadi nggak fokus, nanti kuliahnya malah nggak selesai-selesai. Seperti itu. Jadi, kuliah tetap nomor satu.
1: Nah, emang bener sih. Intinya kita juga harus tetap berani memulai duluan, deh, dan kita harus tetap harus percaya diri. gitu
0: Oke, segitu dulu kali ya podcast hari ini.
1: Iya, mungkin segitu dulu sih untuk podcast kali ini.
0: Oke, okay, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah denger dan makasih banyak juga buat Kak Siamas yang udah nyempetin ngobrol-ngobrol sama kita dan ngasih ilmu yang bermanfaat banget pastinya buat kita semua.
2: Iya, makasih juga buat teman-teman yang udah ngundang dan udah denger. Kalau teman-teman yang udah denger, boleh dong share ke Instagram Story terus kasih tahu insight-insight kalian nih dengerin podcast ini apa.
1: Nah, jangan lupa ntar guys di share dan ngomong-ngomong jangan lupa juga buat kalian semua, para pendengar ini jangan lupa di like, di comment, di share dan di subscribe YouTube Artmax Magazine. Terus dinyalain juga loncengnya biar kalian bisa tahu updatean selanjutnya dari Artmax.
0: Dan kalian juga harus follow Spotify Artmax yang isinya podcast-podcast bermanfaat kayak sekarang ini karena nggak bakal ada ruginya juga ya jadi pendengar Artmax podcast.
1: Oh iya dan jangan lupa juga berfollow Instagramnya Kasih Amas nih kalau kalian misalnya mau tanya lebih lanjut atau mau lihat. tips-tips kanva dari Kasiamas gitu, dan mungkin dari Kasiamasnya bisa disebutin username IG atau akun Youtube dan akun TikToknya gitu silahkan.
2: Oke okay, username yang di Instagram sama di TikTok sama ya teman-teman Syamas Fitria double M digabung semua, terus kemudian yang di Youtube itu Syamas Pinastika atau ketik aja Syamas Kanva biasanya muncul videoku paling atas.
0: Oke okay. buat teman-teman yang mungkin masih mau cari tahu lebih banyak lagi terkait kasiamas bisa langsung dicek aja atau mungkin nanti pas share mau ngetek kasiamas boleh banget ya.
1: Ya benar dan kali ini sampai sini aja gua Jeremy
0: dan gua Revi memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Stay safe, stay healthy.
1: See you guys on the next podcast. Bye bye. Bye guys. Bye.